0: 时间的脚印，陶世龙。时间一年一年的过去，时间是没有脚的，而人们却想出了许多法子，记录下它的踪迹。用钟表，用日历。但是，在地球上还没有出现人的时候，或者在人还不知道记录时间的时候，到哪里去找寻时间的踪迹呢？然而，时间仍然被记下来了。在大自然中，保存着许多种时间的记录。那躺在山野里的岩石。就是其中重要的一种，每一厘米厚的岩层，便代表着几十年到上百年的时间。在北京故宫，我们还可以看到一种古老的计时装置——铜壶滴漏。水从一个铜壶缓缓的滴进另一个铜壶，时间过去了，这个湖里的水空了。那个湖里的水却又多了起来。时间是看不见的，但是我们用水滴记下了逝去的时间。岩石是怎样记下时间的呢？大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着，这里在死亡，那里在生长，这里在建设，那里在破坏。就在我们读这篇文章的时候，地球上某些地方的岩石在被破坏，同时，它们又被陆续搬运到低洼的地方堆积起来，开始了重新生成岩石的过程。真的有海枯石烂的时候，到过山里的人都看见过，在那悬崖绝壁下面，往往堆积着一大滩碎石块。碎石是从哪里来的呢？还不是从那些山崖上崩落下来的。再仔细瞧瞧，还会发现有些还没有崩落的山崖也已经有了裂缝。不要认为岩石是坚固不坏的，它无时无刻不经受着从各方面来的攻击。炎热的阳光烘烤着它，严寒的霜雪。冷冻着它，风吹着它，雨打着它。空气和水中的酸类腐蚀了岩石中的一部分物质，水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候，就像沙轮在有力地转动，岩石被磨损得光溜溜的，造成了许多奇形怪状的石头。水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中，造成破坏。雨水落到河湖里，渗入到地下，都对岩石有破坏作用。即使在海洋中，海水也在不断地冲击着岸上的石壁。如果大量的水结成了冰，形成冰河，它缓慢地移动着，破坏作用就更大了。就好像一柄铁扫帚从地上扫过，暴刮着所遇到的一些石头。地面上和地下的生物也没有放弃对岩石的破坏。当然，我们也不能忘掉人的作用，例如，在建筑兰新铁路的时候，一个山头在几分钟内就被炸掉了，这相对地质作用的速度可要快多了。大块的石头破碎成小块的石子，小块的石子再分裂成细微的沙砾、泥土。狂风吹来了，洪水冲来了，冰河爬来了，碎石、沙砾、泥土被他们带着，开始了旅行。越是笨重的石块，越跑不远。越是轻小的沙粒，越能旅行到遥远的地方。它们被风吹向高空，被水带入大海。蒙古高原发生了风暴之后，北京的居民便忙着掸去身上的尘土。黄河中下游河水变得浑浊，谁都知道这是西北黄土高原被破坏的结果。在山路、沟壑。河谷、湖泊、海洋等比较低洼的地方，有许多泥沙不断的被流下来，它们填充着湖泊，垫高了河床。我国洞庭湖的面积逐渐缩小，黄河下游的水面比地面还高，就是有许多泥沙沉积下来的结果。一年过去了，两年过去了。泥沙越积越厚，堆得厚了，对下层泥沙的压力也逐渐加重。泥沙中的水分被压出了许多，颗粒与颗粒之间压得很紧，甚至可以有分子间的引力。在受到重压的时候，有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去，就使泥沙交结得更紧密了。经过长期的重压和胶结，那些碎石和泥沙重新形成了岩石。根据计算，大约三千到一万年的时间，可以形成一米厚的岩石。岩石在最初生成的时候，像树叶一样平卧着，一层层地叠在一起。最早形成的躺在最下面，因为水面是平的。如果湖底也是水平的话，那么从水中分离出来的沉淀物就也是水平的分布着的。当然，如果海洋或湖泊的底是倾斜的话，那么沉淀物堆积的面也就随着倾斜，在湖边、海边形成的岩石就常常是这样的。岩石生成以后，不断地改变着自己的样子。由于地壳的运动，原来平卧的岩层变得歪斜，甚至直立了。但是层与层之间的顺序还不致打乱。根据这些，我们仍然可以知道过去的年月。岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。有一种很粗糙的石头，叫做砾岩。你可以清楚地看到，砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方是当时陆地的边缘。较大的石子不能被搬到海或湖的中央。便在岸边留下了。可是有时候，在粗糙的岩石上覆盖着的岩层，它里面的物质颗粒却逐渐变细了。这是什么道理呢？这是因为地壳下沉，使原来靠岸的地方变成了海洋的中心。从死的石头上，我们看到了地壳的活动。石头颜色的不同，也常常说明着地球上的变化。红色的岩石意味着当时气候非常炎热，而灰黑色常常是寒冷的表示。如果这里的石头有光滑的擦痕，那很可能从前这里有冰河经过。古代生物的状况在岩石中更有着丰富的记录。许多生物的尸体由于和泥沙埋在一起，被泥沙紧紧包裹住，没有毁灭消失，而让别的矿物质填充了它的遗体，保留了它的外形，甚至内部的构造。在特殊的情况下，某些生物的尸体竟完整的保存下来了，如北极冻土带中的长毛象，琥珀中的昆虫。所有这些都叫做化石。化石是历史的证人，它帮助我们认识地球历史的发展过程。例如，很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石，它告诉我们，在离开现在大约六亿多年前到五亿多年前的那个叫做寒武纪的时代。地球上的海洋是多么的宽广！许多高大树木的化石告诉我们，有一个时期，地球上的气候是温暖而潮湿的，这是叫做石炭纪的时代的特征。还有一些象和犀牛，都长上了长长的毛，这准是天气冷了，说明了第四纪冰河时期的来临。自然界某些转眼就消逝的活动，在石头上也留下了痕迹，如雨打沙滩的遗迹，水波是水底泥沙掀起的波痕，古代动物走过的脚印，和天旱时候泥土龟裂的形象。瞧，大自然给我们保留了多好的记录！实际上，地球上的记录。比这篇文章所介绍的还要丰富得多，这里不过是拉开了帷幕的一角而已。当然，读懂这些记录，要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。但是，不管多么困难，我们总有办法来读懂它。而在读懂以后，不仅使我们增加了知识。而且还有助于我们去找寻地下的宝藏，例如，寒武纪以前形成的古老路块内藏有许多铁矿，石炭纪时期又造成了许多煤矿。如果我们熟悉了这些石头的历史，便有可能踏着历史的脚印，一步一步地走向地下的宝库。